0: فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون يقول الله جل وعلا إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون إن هذه الشرعة والدين التي عليها كل من سبق ذكره من الانبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ان هذه امتكم ان هذه امتكم هذه ملتكم فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام من آدم إلى أن ختمهم الله جل وعلا بمحمد صلى الله عليه وسلم كلهم عقيدتهم واحدة واصل دينهم وهو افراد الله جل وعلا بالعبادة واحد لا يختلفون وانما يختلفون في الشرائع في الاحكام الاخرى قد يجب على امه ما لا يجب على الامه الاخرى واما اصل الدين والعقيده فهي واحده ان هذه امتكم والامه تطلق على معان كثيره ورد كثير منها في القرآن العظيم إن هذه أمتكم أمتكم هذه بمعنى دينكم ومثله قوله جل وعلا إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على دين ومثله قوله جل وعلا يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون ومثله قوله جل وعلا وممن خلقنا امه هنا امه بمعنى الجماعه وممن خلقنا امه يهدون بالحق وبه يعدلون وكذا في مثل قوله جل وعلا ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون ولتكن منكم امه بمعنى جماعه وتاتي بمعنى السنين والزمن كما في قوله جل وعلا ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة إلى أمة معدودة يعني زمن زمن معدود ومثله في قوله جل وعلا وادكر بعد أمة أي بعد زمن في سورة يوسف وتطلق ويراد بها الإمام الذي يقتدى به في مثل قوله جل وعلا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا أمة يعني إماما يقتدى به في الخير فكلمة أمة اتت بالقران العظيم في معان عده ان هذه امتكم اي دينكم وملتكم وشريعتكم امه واحده قراءه الجمهور ان هذه امتكم امه واحده برفع أمتكم وبنصب أمة واحدة. برفع أمة أمتكم على أنها خبر إن واسمها اسم الإشارة إن هذه وأمة واحدة حال قراءة أخرى إن هذه أمتكم أمة واحدة على أن كلمة أمتكم بدل من اسم الإشارة والبدل من المنصوب منصوب في محل نصب اسم إنا وامة واحدة خبر ان وانا ربكم فاتقون وانا ربكم هنا فاعبدون وفي سورة المؤمنون فاتقون دينكم وشريعتكم وملتكم واحدة وربكم واحد فاعبدوه وحده لا شريك له وفي هذه الايه بيان من الله جل وعلا بان الشرعه العامه والمله العامه للامم مله واحده وهي دين الاسلام افراد الله جل وعلا بالعباده الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والرب واحد جل وعلا هو المستحق وحده للعبادة لا شريك له وكان الواجب على الامم عامة ان تكون كذلك وان يلزموا هذا المنهج فلا يحيدوا عنه ولكن الكثير منهم ترك ما أمر به وأخذ بما لم يؤمر به فلذا قال الله جل وعلا وتقطعوا أمرهم بينهم كأن المفروض أن يكونوا شيئا واحدا وأن يكون الدين واحد والأمة واحدة لكنهم لم يلتزموا بذلك بل تفرقوا وصاروا جماعات وأمم وأحزاب وتقطعوا أمرهم صار امرهم بمثابه القطع، كل جماعه معهم قطعه وشيء منه، وكما قال عليه الصلاه والسلام: افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقه، وافترقت النصارى على 72 وسبعين فرقه، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي يعني من كان على نهج الكتاب والسنة من أخذ بهدي السلف وهم أهل السنة والجماعة ومن عداهم فهم يستحقون الدخول في النار ولا يقال إنهم مخلدون فيها وتقطعوا أمرهم اختلفوا وتفرقوا وقد نهوا عن الاختلاف والتفرق وأمروا بالاتفاق والاعتصام بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وتقطعوا أمرهم أمرهم منصوب بتقطعوا او منصوب بنزع الخافض وتقطعوا اصرف في امرهم فحذف الجار فنصب لذلك على حذف الجار كل الينا راجعون هذا فيه حفز للهمم لتحري الحق والبحث عنه والاخذ به فالكل مردهم الى الله وكل يلقى الله جل وعلا بما كان يعتقده حال حياته فهذا يلقى الله جل وعلا على نهج السلف الصالح وعلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وهذا يلقى الله على اليهودية وهذا يلقى الله على النصرانية وهذا يلقى الله على المذاهب السيئة المخالفة للكتاب والسنة ففي قوله جل وعلا كل إلينا راجعون ترغيب وتهديد ترغيب لمن أخذ بالنهج القويم وسلك الصراط المستقيم بأن مرده إلى الله جل وعلا وسيجازيه على ذلك أوف الجزاء وتهديد لمن حاد عن الصراط المستقيم بأن مرده إلى الله جل وعلا هو الذي يتولى عقابه على رده الكتاب والسنة والاخذ بما لم يؤمر به كل إلينا إلى الله جل وعلا راجعون مردهم إليه سبحانه وتعالى ثم قال جل وعلا فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وانا له كاتبون من عمل عملا صالحا وهو مؤمن بالله جل وعلا فعمله محفوظ له يطلق الكفر ويراد به ضد الايمان ويطلق الكفر ويراد به كفر النعمة وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن بهذا الشرط لان المرأة قد يعمل من الصالحات قد يتصدق قد يحسن الى الغير قد يعمل عملا صالحا ينتفع به لكنه خال من الإيمان بالله غير مؤمن هذا ينتفع بعمله في الدنيا يثاب عليه في الدنيا لكن في الآخرة لا فلا يثاب في الآخرة إلا المؤمن الموحد وأما المشرك فلا قيمة لعمله في الدار الآخرة كما قال الله جل وعلا في حق المشركين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فالعمل إذا لم يكن صاحبه موصوفا بالايمان والتوحيد فلا قيمه لعمله وان كان ظاهره الصلاح فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه بل يشكر ولا يكفر فعمله محفوظ له لا يجحد ولا يبخس ولا ينقص منه فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون مكتوب عمله محفوظ له يجده أحوج ما يكون إليه وافيا غير منقوص فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره اي عمل صالح وان قل فانه يحفظ له ويكتب له ويستفيد منه في الدار الاخره ومفهوم هذه الآية أن من تجرد عن الإيمان فلا قيمة لعمله فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن والحال أنه مؤمن وأما إذا تجرد عن الإيمان حتى لو عمل الصالحات فلا قيمة لعمله لا يكتب له ولا يحفظ وإنما قد يثاب عليه في الدنيا ما يعطيه الله جل وعلا من الصحة والجاه والمال والولد ونحو ذلك مما يعطي الله جل وعلا في الدنيا البر والفاجر والمؤمن والكافر لكن المؤمن يثاب على عمله في الدنيا وفي الآخرة والكافر يثاب على عمله في الدنيا فقط والله جل وعلا محسن أعمال عباده حافظ لها ووكل بها الملائكة الكرام الكاتبين يكتبونها ويسجلونها فتعرض على العباد حال المحاسبة يقال له عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فلا يستطيع أن ينكر فإذا عرف العبد أن عمله محصى خيره وشره كله مضبوط مدون فإنه يتأمل ويحاسب نفسه ولا يعطي لنفسه يرخي لها العنان تعمله كيفما شاءت إذا علم أنه مسؤول عن عمله ومحصى ومكتوب ينتفع بخيره ويتضرر بشره إلا إن تجاوز الله عنه إذا علم ذلك فإنه يتفطن لنفسه ويتأمل في منهجه وسيره ويحاسب نفسه في الأقوال والأفعال والاعتقاد لألا تأتي صحيفته يوم القيامة وقد ملئت من الأعمال السيئة وقلت فيها الأعمال الحسنة أو كثرت الأعمال الحسنة وكثرة الأعمال السيئة ف. تحيط الاعمال السيئه بالاعمال الحسنه وتقضي عليها فلا يبقى له شيء والله جل وعلا يقول ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا اي يشكر عملهم وسعيهم ويحفظ لهم لانهم ارادوا الاخرة وعملوا لها العمل اللائق ففي هذه الاية الكريمة حث للهمم بالاجتهاد بالاعمال الصالحة لانها محفوظة مدخرة عند الله جل وعلا كتبت في صحائف العبد يجدها في وقت هو احوج ما يكون اليها وانه لا بد من الايمان بالله جل وعلا فيكون عمل المرء بعيدا عن الشرك الاصغر والاكبر بعيدا عن الشرك الاكبر وعن الشرك الاصغر الذي هو الرياء فاذا عمل المرء عملا لله ولغيره رده الله جل وعلا كما ورد في الحديث أن الله جل وعلا يقول أنا أغنى الشرك عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه تركته له لأن الله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه فعلى المؤمن أن يتفقد عمله وأن يخلص نيته لله جل وعلا ليكون عمله نافعا بإذن الله وإن قل وأما العمل غير الخالص لله فلا ينفع صاحبه وإن كثر هذا وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا جميعا من الهداة المحتدين وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.